0: Всем привет, друзья! Обещал я, что Ой. этот прекрасный человек будет э, в выпуске. Смотрите, он уже прихорашивается, чтобы рассказывать вам про свою любимую тактику и какие-то другие умозаключения делать. В прошлом выпуске вы слушали только меня, поэтому сегодня я... Ну нет, я, естественно, что-то буду говорить, но Сорен будет лидирующим человеком, потому что обсуждать мы будем итоги первой части сезона АПЛ. Он нарядился в футболку Челси. Вот он, вот он. Давайте поаплодируем ему э, смайликами в комментариях. Сорен, привет!
1: Да, спасибо за такой теплый прием, уважаемый Дмитрий. Но, в общем-то, что хотел сказать, поступили вы, конечно же, некрасиво. Я тут рассчитывал, что мы еще вне кадра, поправлялся, э, прихорашивался, а вы меня на этом подловили. Но, в общем-то, сегодня мы главное, что мы подлавливаем сезон АПЛ примерно на экваторе, и мы подводим промежуточные итоги всего того, что видели в чемпионате Англии за прошедшие месяцы, за прошедшие месяцы, да, и напомню, что Сурена Ванесьян это я, и в этот раз я в кадре, да, а, Суперлига это это так себе, это для всяких вайберов типа Димы, а вот АПЛ это для настоящих ценителей футбола, а, поэтому в кадре я, мой канал Блуиз Декала, Дима Панферов, его канал Капитан Финт, думаю, можем начинать. Итоги первой половины сезона АПЛ мы начнем подводить по рубрикам. И первая рубрика, которую мы на сегодня продумали, в целом довольно обычная, довольно понятная. Это нужно выбрать лучшего игрока прошедшей половины сезона. Сразу скажу, что мой прогноз на то, что Дима выбрал Мухаммеда Салаха. Проверим этот прогноз через несколько минут, когда я договорю, почему лучший игрок прошедшей половины сезона это на самом деле Родри. А думаю, что аргументация здесь... Золотой мяч ему, что понятна. выдадим, может
0: быть, прошлого года за это. Сразу. Выдадим,
1: выдадим. Уж лучше ему, чем Мэйси. Ну так вот. Надо сказать, что Родри... Думаю, что в целом аргументация... Не, давайте, окей, я немножко сбиваюсь, но ну, как бы выпуск один целый пропустил, да, про Суперлигу не поговорил, хват потерял. Насчет Родри. Вообще очень важно то, что команда с таким количеством ресурсов, какое есть у Манчестер Сити, так сильно зависит от одного футболиста. И с точки зрения результатов, и с точки зрения продвинутых метрик, с точки зрения всего. По сути, мне кажется, большинство, если не все поражения Манчестер Сити в этом сезоне совпали с отсутствием Родри в составе. И предполагаю, что Пеп Гвардиола захочет что-то с этим сделать уже следующим летом, либо докупить еще одного опорника, либо, может быть, как-то перенастроить систему, потому что вряд ли его устроит. Такая зависимость от одного футболиста, но эта зависимость показывает, что Родри, на мой взгляд, все равно лучший игрок АПЛ, лучший игрок, прошедшей половины сезона. Самый ценный игрок, я бы сказал, потому что вынимаете Родри из Манчестер-Сити, Манчестер-Сити скатывается по результатам. Даже без Холланда, даже без Дебрюина жить можно, а без Родри, как оказалось... Нельзя, поэтому мой кандидат — это Родри. Ну и жду рассказ про Салаха.
0: Ну, смотри, во-первых, у меня есть комментарии по Родри. А он вошел в мой топ-3, вот так вот я тебе скажу. У меня три игрока. А, ну, естественно, Салах ты пробил, а Родри ты пробил уже своим высказыванием. Но на первом месте, несмотря на, вот, на двух этих персонажей, у меня игрок неожиданный, я тебя за кадром. Пытался, так сказать, качнуть в сторону Салаха, ты купился, поверил, а, как покупаются на замахе А в итоге
1: выбрал Николаса Джексона, я понял. А, да?
0: Ну, не настолько, конечно, артхаусно. В общем, купился на замахе, как по Салах делает, да, покупает Зинченко, например, в последнем туре АПЛ, а... У меня игрок неожиданный, игрок из Тоттенхэма, что самое интересное. Тоттенхэма, который стартовал уж очень выдающийся, и, мне кажется, пока этот игрок был живым, ну, в смысле, не травмировался, Джеймс Мэдисона я имею в виду. Тоттенхэм был абсолютно прекрасен фантастичен. Он продолжает таким оставаться, но в меньшей степени. Решил я, что даже за неполную тысячу, даже тысячи минут не сыграно у Джеймса Мэдисона, могу назвать его лучшим игроком сезона, потому что то, как... Он вел игру в центре поля у Тоттенхэма, и как плотно эта игра выглядела в начале сезона, мне кажется, заслуживает упоминания, как минимум. И вот такой, наверное, авансовый, авансовая выдача приза от меня лучшим игроком первой части сезона я назову Джеймса Мэдисона. Потому что не только тебе артхаусом заниматься. Вот.
1: Ну, это не такой уж прям артхаус. Мэдисон очень сильно хайпили осенью. И на самом деле, да, конечно, главный вопрос по объему игровой практики. Мне кажется, что слишком мало отыграл. Родри тоже как бы и травмировался, и дисквалифицировался, но все-таки минут у него значительно побольше, и мы смогли оценить на более долгой дистанции контраст между Сити с Родри и Сити без Родри. Слушай, Плюс ты... Тоттенхэм без Мэдисона начинает учиться играть, по крайней да, мере. Вот
0: да, конечно, нужно делать на поправку, просто, наверное, учитывая, что игрок пришел... вот только-только пришел и сразу начал оказывать большое влияние. Наверное, его можно записать там в одну из следующих наших рубрик, можно было бы точнее. А, но я почему-то решил, что так будет правильно, потому что Салаха в целом не самый фантастический сезон, ну, если честно, да, он не выдает в каждом матче супер-перформанс, Да, у него 12 плюс 7 при всех вводных, и, конечно же, он оказывает большое влияние на игру Ливерпуля, но вот, по крайней мере, там Салаха двух-трехлетней давности он мне не напоминает. Наверное, из-за того, что играет ближе к краю. Родри, да, конечно, очень важная персона, но... Это как золотым мечом. Все равно замечаем мы немножко других игроков. Да, нужно отмечать Родри. Спасибо тебе, ну, Сурен, да, за это.
1: Да и да, пожалуйста, замечайте кого угодно. Но я лично за то, чтобы замечать по-настоящему важных футболистов. Насчет Салаха тоже удивляет. Но как бы мне кажется, что наоборот. учитывая все слухи об отъезде, учитывая все значит, ожидания того, что Ливерпуль останется без Салаха, Салах все еще в Ливерпуле редкий единственный представитель того самого большого трио и редкий представитель того старого Ливерпуля Клопа, условно говоря. И он все еще разрывает, поэтому не знаю, не скажу. Для меня это прям феноменальный сезон.
0: Слушай, давай попросим подписчиков Наших прекрасных зрителей Написать в комментариях Во-первых, считают ли они сезон Салахов феноменальным Ну, относительно, не знаю Я бы просто мерил относительно его собственных мерок Не просто какого-то там игрока АПЛ Ну и пусть называют, не знаю, тройку и просто, Или просто лучшего игрока сезона Вот такое у меня предложение да. А мы да. давай переходить дальше Да Ну что, вторая рубрика подоспела сразу за первой, мы даже не стали спорить в ка за кадром, а обсуждая, а, круче ли Салах Родри наоборот. Но, возможно, спор и крики и драки случаются сейчас, потому что мы с Суреном назовем команду, которая нас удивила с позитивной точки зрения, с негативной. Я отметил себе две команды, и, так сказать, с двух полюсов и начну гнуть, точнее, продолжу угнуть линию про Тоттенхэм. Тоттенхэм — команда, которая меня удивила. Несмотря на то, что, да, после бодрого старта и большого количества травм Тоттенхэм скатился в серединку по ожидаемым очкам, скатился на пятое место по очкам реальным. Ну, это реально открытие. Футбол Тоттенхэма в этом году смотреть одно удовольствие. Я не смотрю, но точно знаю, угу. что это. Угу. Я точно знаю. Я все что... думал, когда ты сам уже
1: в этом признаешься. Ну хорошо, <смех> да. Ну,
0: я точно знаю, что это так. Нет, ладно, конечно, я видел какие-то отрезки Тоттенхэма и против Челси, и против Манчестер Сити. А, да, но, не, конечно, не смотрю каждый матч. А, вот, но футбол очень крутой, он фантастически приятен для наблюдения. Команда играет открыто. Я такие команды люблю. Вы все это знаете. Сурен, давай, рассказывай, кто удивил тебя. И почему нет такого...
1: сказал, что... Подожди, ты сказал, что у тебя две команды. Ну,
0: давай сначала про позитив поговорим. А потом Челси назовем. Mm -hmm.
1: А, то есть из тебя... Ну, конечно, ну, естественно. Нет, можно я Челси заберу, потому что у меня Челси, само собой. А, Тоттенхэм... Слушай, мне кажется, что в определенный момент хвалить Тоттенхэм стало прям-таки... Мейнстримом? Попсой-попсой, да. Это прям изо всех щелей это повалило, и вот он по стекоглу гениальный, он пришел после всех этих тренеров. Это нисколько не умаляет заслуг по как и там, хороших перформансов отдельных игроков, Сона, Мэдисона до того, как он травмировался... И не только. Но в определенный момент говорить о Тоттенхэме стало ну, уже противно. Это вот, знаешь, всегда есть каждый сезон в АПЛ есть такая команда, которая поднимается хайпит. в топы. И которую, да, начинают резко раскачивать. Брайтон прошлого сезона. А, в этом году, наверное, две даже такие команды. Это Тоттенхэм и Астон Вилла. До этого кто был? Кого можно было так похвалить? Ньюкасл,
0: mm -hmm. наверное, тоже прошлого сезона. Наверное, да,
1: наверное, да, наверное, Ньюкасл второй половины сезона. В общем, да, постоянно возникает такая команда. До этого были всякие Эвертоны, которые залезали там в... поближе к зоне Еврокубков. В общем, да, такие симпатичные команды были всегда, поэтому немножко надо. Уже приторный стал Тоттенхэм. <свят> ну,
0: извини. Притерный. Извини, пожалуйста, извини меня, прости. <свят> Но Тоттенхэм все равно, Но... это мой выбор Но Тоттенхэм,
1: что круто, я бы здесь немножко развил твою мысль Круто, что, вот смотри, как получилось У них, значит, были до этого очень прагматичные тренеры Сейчас пришел Пастекоглу с более открытым футболом Поставил на определенных исполнителей Эти исполнители травмировались, несмотря на это Стиль? сумел да, сохранить стиль И при этом чуть выправить результаты в последних матчах это очень круто, потому что часто такие команды капсульные, да, назовем их так, они рушатся как раз от того, что какой-то ключевой игрок выпадает. А здесь выпал тот же самый Мэдисон, и мы остались плюс-минус тем же Тоттенхэмом. Да, просадка по результатам произошла, но это неизбежно в реалиях АПЛ. Вот. А все-таки какие-то способы выправить ситуацию Пастакоглу нашел, поэтому ему респект, мужик хороший. А, и... Еще хочу вспомнить, что постыкоглу рассматривали на должность тренера Челси в свое время, вместо Маурисе по Думаю, Богу, что, как
0: говорится. думаю что, что в этот нет? момент
1: я у тебя и перехвачу мысль, потому что. Ты сказал, что ты тоже выделил Челси как команду, которая тебя удивила в эти полсезона, но меня она удивила естественным образом. Потому что Челси, я смотрю много футбола, но Челси смотрю каждый матч и ни одну другую команду я не смотрю там каждый матч, понятное дело. Вот, вот я, знаешь, это все... Эм, я не знаю за что. Я честно, я не знаю за что. Чтоб ты понимал. У меня еще болезнь не отпускает, это вот нервы на фоне Челси не дают мне вылечиться до конца. Короче, раньше я вел свой э, телеграм-канал исключительно с аналитической точки зрения. Мне казалось, что это очень интересно, очень круто. В последнее время мне стало уже настолько физически больно это изучать, что я стал постить туда мебы. А, то есть э, всякие О, видосы, видосы, где на до Боули наложили какую-то странную кавказскую речь. А, мем, где какой-то человек, очень похожий на Ромео Лавию, шутит над промахом Стерлинга в последнем матче с Фулверхэмптоном. В общем, честно, об этом говорить просто сухо уже невозможно. Невозможно. Я сижу в этой футболке, но она обжигает меня. Мне, мне уже больно от того, что я болею за Челси. Боульно. Больно, да. Но, если говорить серьезно, на последнем стриме, который у меня был по матчу с Вулверхэмптоном, я как-то и сам, и с помощью людей, которые были на стриме, сформулировал, наверное, саму структуру кризиса Челси. Вот смотри, какой замкнутый круг получился. Облавы травм. Куча травм не дают в полной мере Почетина реализовать свои тренерские задумки. То, что Почетина не может реализовать тренерские задумки, то, что у него снижается качество состава, бьет по результатам. Плохие результаты создают лишнее давление на Почетина, плюс обрезают финансовые перспективы команды. Лишнее давление склоняет Почетина к тому, чтобы экспериментировать меньше. Играть во все то же самое, что приедается, и как результат становится менее победоносным. Плюс меньше кадров свежих можно покупать. Это подводит нас обратно к кадровому голоду. И дальше вот это вот все происходит по кругу. Когда Челси из этого круга выйдет, я не знаю. И хотелось бы знать, конечно. Но боюсь, что еще долго я буду вот так вот сидеть, грустить э, и вести, знаешь, стримы не с аналитикой, а с сеансами психотерапии для всех людей, которые подключились. Поэтому... Вот. Это при том, что предсезонка была хорошая. Первый матч с Ливерпулем тоже был хороший. А говорят,
0: но... а говорят что есть цикл болельщиков Спартака, да? А вот теперь есть цикл болельщиков Челси, видимо. Да, а совсем
1: недавно на спорте вышел текст про то, что Спартак равно Манчестер Юнайтед. Ну, мы где-то там на втором ряду. У -у -у. Скоро будем, парни. Слушай, не, ну, не грустите. Слушай,
0: ну, наверное, важно отметить, что с негативной точки зрения Мью, он тоже как будто бы... Прям очень сильно, по крайней мере, в инфополе шалит. Да, из лиги Чемпионов вылетел. Команда, которую я в негативную сторону отметил. В позитив, наверное, тоже записать можно Эвертон. Ну, Как-то, как минимум, даже с потерей 10 очков, команда очень даже высоко от зоны вылета идет. Много ВПЛ, как всегда, мы за ней больше всего следим. Наверное, оба. Всегда есть на, на что посмотреть, за что зацепиться. И думаю, и на всяких игроков, молодых в том числе, тоже, о которых мы поговорим в следующей рубрике.
1: Если бы мы были крутым и популярным шоу, то прямо сейчас мы бы объявили о розыгрыше AirPods. Но, к сожалению, мы их разыграть не можем. А всего лишь предлагаем вам внимательно посмотреть на диву, перемотать немножко назад, посмотреть еще раз и найти два отличия, которые произошли в его внешнем виде. Казалось бы, как сидел, так и сидит. Но есть два, две небольшие детали, и я вам уже на них намекнул. А пока вы значит, нашли и оставили в комментариях всю необходимую информацию да, для того, чтобы выиграть конкурс без приза, мы переходим к следующей рубрике, которая называется, вернее, в которой мы говорим о лучших молодых игроках прошедшей половины сезона. Здесь у меня Юис Майли из Ньюкасла, 17-летний парень, который... Еще бы. Ну, ну а, а что? а что? 17 лет человек зашел в основу Ньюкасла. Понятное дело, что э, зашел в том числе на фоне травм дисквалификаций. То, что Тонали не играет с октября, по-моему, из-за дисквалификации. Джо Уиллок, по-моему, середины ноября из-за травмы. И до этого, по-моему, был травмирован. Если не ошибаюсь, Джо Линтон сейчас в декабре получил повреждение. В общем, да, Майли подтянули к основе. При том, что еще в конце прошлого сезона стали его постепенно задействовать, и, соответственно, теперь он играет в старте. С нагрузкой справляется. Конечно, не самый продуктивный игрок Ньюкасла, нью главное, но главное, что, что какие-то проблески все равно показывает. Для 17-летнего пацана, который экстренно зашел в основу, это довольно круто. Ну, например, у него хорошие цифры по касаниям в чужой штрафной и по принятым пацам с продвижением на 9 больше метров. Это говорит о том, что он хорошо открывается. И это, как бы, тоже важный момент для восьмерки Эдди Хау. Как и то, что нужно быть очень работоспособным полузащитником, если выходишь восьмеркой у Эдди, потому что именно восьмерки в системе Ньюкасла отвечают за включение прессинга. Майли с этим неплохо справляется. Глобально, конечно, в атаке побольше бы от него импакта видеть. Хотя очень красивый ассист в матче с Челси он отдал. С другой стороны, кто там в матчах с Челси красивые ассисты не отдает, если уж забивают даже персонажи, вроде Марио Ленины. Так вот альтернатива, тут я немножко поиграю в Диму, еще вторую личность назову, Коби Майну, конечно же, из Манчестер Юнайтед, потому что мне кажется, что во второй половине сезона мы будем почаще видеть его в основе. Если не ошибаюсь, он и на критизонке играл, потом, по-моему, из-за травмы его не подтягивали. В общем, думаю, что будем видеть его чаще, потому что это опорник довольно современный. И, возможно, ну, молодой, молодой, потому что, правильно. Молодой, да. Возможно, это будет человек, который позволит Тенхагу вернуть контроль над ситуацией. Давай, Дим, Майли, Майну, да. М, М у меня названы. Тебе осталось еще кого-нибудь на М назвать, чтобы у нас получилось сам знаешь что.
0: МММ, да, должно было получиться. Слушай, ну, Майли-то ладно, Майну, конечно, перебор, но <laughs> у меня, конечно, все намного более хайпово. Ну и
1: кто же сомневался, Неизвестно. давай.
0: Известно. Слушай, ну отгадай с попытки номер раз. Человек упоминался... За кадром я говорил про
1: Доминика Сабаслая. Э, нет,
0: не Доминика Сабаслая. Человек упоминался у нас в еженедельный рубрики нашей дважды по-моему даже упоминался мой любимый игрок первый жереми игрок. даку
1: жереми даку очевидно очевидно да. жереми как, даку как я не догадался. я не буду говорить что жереми даку на слуху уже где-то сезона 4, по-моему а
0: погоди разве от этого вам перестает быть молодым игроком ну в каком-то
1: смысле да потому что сегодня молодость в футболе по-моему измеряется не возрастом а тем насколько вот хорошо тебя знали в прошлом сезоне
0: слушай ну Конечно, если подходить с этой точки зрения, естественно, я бы не назвал Жреми Даку. А, Возможно, назвал бы какого-нибудь Колу Палмера, который, да, был известен, но сейчас прям важную роль Челси играет. Но как Блин, бы... Кстати, кстати, да. Что, кстати, что, да, что, упустил, что, что опустил, ты упустил, мне... Упустил чуть ли не
1: единственный шанс похвалить Челси. Ну ладно, Что
0: хорошо, ты мне пожалуйста. сделаешь, называешь Жреми Даку Да, вот через слэш у меня как раз кол Палмер стоит. А, но такую вот не знаю, из того, что я не проговаривал про его очень классный перформанс, он просто мне визуально приятен. Этот а, перформанс... Вот важная подробность, мне кажется, с 1 июня, с последнего момента там, обновления трансферных стоимостей, прибавил 132% в трансферной стоимости уже Медаку после трансфера. Мне кажется, это прикольно так подсвечивает его прогресс, по-моему, второй или третий в мире по приросту этой самой стоимости, после там, Джуда Беллингема и не помню кого еще. Вот, ну, очевидно, что все знают, что у Даку. Но, мне кажется, мы не были готовы к тому, что он придет в АПЛ и начнет выдавать такие же цифры, как во Франции, а то и цифры лучше. Что он будет возить там, защитников главной лиги мира, создавать там кучу моментов ну, и оказывать, мне кажется, очень важное влияние на так сказать, разнообразие атаки Сити, которое в последнее время стало немножко, ну без Кеймена Дебрёйна в основном, предсказуемой. Вот, поэтому для меня же Рамида Ку, да, через слэш Кол Палмер, про него, наверное, тоже добавить надо, ну, кроме того, что он классно исполняет пенальти, мне кажется, во-первых, он многофункциональный такой игрок, да, и справа может сыграть, и в центре, ну, такой блуждающий, а, атакующий полузащитник, цифры фэнтези неплохие приносят, стоит там дешево, много очков приносит, и я вот поэтому еще ронкингую его высоко, вот у меня такая двойка,
1: ну, формально Палмер может, конечно, и справа, и в центре сыграть, но в центре он вносит гораздо меньше вклада. К сожалению, его там используют как затычку, потому что в последнее время там травма Энса, у которого, возможно, хроническое повреждение... И, 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 и мне больно, я не хочу больше. <сосилит>
0: Пускай. Все. Короче, Палмер <силит> хорош. Да. на права второго ведущего заканчиваю <силит> эту рубрику. <силит> <чтобы силит> да, Пока мы его не потеряли. Так, четвертая рубрика, и слово «и так» произнес я уже, кажется, пятый или десятый раз за этот выпуск. Пожалуйста, мне пишите на мои визуальные и Надо было добавить аудиальные. рубрику «Топ-3»
1: любимых слов, слова Димы Панферова. «И так», «Слушай» и, и «Что-то еще третье». И, и прав... в конце правильно. Вопросов, да. правильно, и правильный концы вопросов. Все
0: знают мои а, аудиальные, так сказать, воронки, которые я создаю. Ну, в общем, четвертая рубрика, в которой мы обсудим прогресс сезона среди игроков. Я уже, ну, с трудом представляю, какими критериями руководствовался Сурен, выбирая игроков сюда. Я, естественно, ну, просто посмотрел так на ощущение, как игрок перформил в прошлом году, не, у меня не было никаких э, вводных, что ли. И его поскольку не... ты
1: фанат Тоттенхэма, выбрал Оливера Скипа, да, я так понимаю? Оливера
0: Скипа там нет, естественно. А, и даже нет игроков Тоттенхэма во все. Во все, во нет. Во да. А, в общем, Хулиан Альварес, Энтони Гордон и Педру Нету Давай. Кого подсветить? Mm -hmm. Кто подходит больше под твои критерии? Давай так.
1: Никто на самом деле Ну хорошо, давай, пусть это будет Хулиан Альварес, наверное Потому что новая роль, конечно Ну
0: смотри, тоже, вот смотри, очень важно Тоже слово туда же добавляется В тот список расстрельных слов Смотри, слушай и и так И так, да, вместе с правильным В общем, Хулиан Альварес Важную роль занял Сити После травмы Кевина Дебрюина Начал играть там такую десятку Ложную девятку-десятку в начале сезона очень классно очень классно забивал, отдавал почти в каждом матче. И в Лиге Чемпионов и ВПЛ. Да, в последние туры там, перед чемпионатами, клубным чемпионом мира, а, сбавил, начал теряться. Там, матч с Ливерпулем, мне кажется, вообще провальный был. Но мы же смотрим на половинку сезона, а это 18 матчей, они а там 3, и на этом промежутке времени, мне кажется, относительно прошлого сезона, где Альварс в силу классного роста Россити играл мало, выходил в основном на замену, не оказывал там большого влияния. Прогресс очевиден и заметен, и очень важно его подсветить. Естественно, да, ты там скажешь, что на Чемпионате мира Альверес там чуть ли не лучшим бомбардиром стал и был важен в Аргентины, и там и за Сити забивал там, ну, достаточно даже, несмотря на то, что выходил с заменой. Но мне кажется, прогресс, который нужно отметить. Вот по Гордону более очевидно, то есть, да, тоже травма конкурент по позиции, и все, вот она основная, основная роль у Гордона там после травмы Барнса. 6 плюс 4 в АПЛ сделал. Фэнтези очки приносит. Это тоже ну, важный пункт, как мы понимаем. Педро Унетт, вообще лучший ассистент АПЛ, не играя с октября, 7, 7 голевых отдал. Ну, мне кажется, вот короткое объяснение по каждому такое.
1: Да, но ну тут я бы, наверное, смотри, по поводу Педро Унетту очень хорошая система у сейчас у Гарри подвижная передняя линия, которая очень хорошо закрывает чужую штрафную, врывается туда. Сарабия, кстати, очень хорошо туда вписался, прям тоже продуктивно смотрится. Ну и Хван, как будто вот наконец начал раскрываться, хотя ставили на это довольно давно. Насчет... Э, кто был вторым? Напомню. Гордон.
0: Энтони Гордона. Гордон.
1: Насчет Энтони Гордона, на самом деле... А, мне кажется, что человек наконец-то привыкает к системе Ньюкасла в полной мере. Он уже не первый сезон находится в команде и не сказал бы, что Эшли Барнс это прям прямой его конкурент, потому что Харви. их можно развести и по разным флангам, в принципе. Что ты? Не знаешь футболистов Она... что ли? Если Барнс, это просто кое-кто другой. А так, Харви Барнс, да, их можно вполне развести по флангам. Ну и плюс Барнс, опять-таки, только пришел в Ньюкасл, то есть, даже если бы он был здоров, скорее всего, в основе играл бы Гордон. И Гордон, согласен, продуктивен, но у Гордона есть два режима: это либо светловолосый Мухаммед Салах, который умеет все. Либо это, знаешь, светлый Виллиан, который в свое время прославился тем, что выбил Хуана Мату из основы Челси только за счет того, что много бегал. Поэтому Гордон это либо первое, либо второе. Очень жесткая пром...
0: казнь. Очень жесткая. К сожалению,
1: промежуточная. Да нет, к сожалению, промежуточных стадий у Гордона, на мой взгляд, пока нет. В этом смысле ему нужно прибавлять. Насчет Альвареса, соглашусь. Вот, кстати, тут я хотел вкинуть вопрос: я как-то наткнулся на такую точку зрения, что. Лиан Альварес в Манчестер Сити — это, условно, звезда второго эшелона, но почти в любой другой команде АПЛ это была бы чуть ли не главная звезда. Как ты на это смотришь?
0: Тут вопрос, как мы оцениваем звездность, мне кажется, вот именно с точки зрения селебрити статуса. Еще говорил, что я
1: душнила. Давай, что, ну, какая главная звезда или не главная звезда? Вот, здесь все подписано.
0: давай. Смотри, но я имею в виду, как суперперсонаж, который пришел, стал суперзвездой? Нет. А с точки зрения качеств игровых, слушай, наверное, да, нет. Сто процентов нет. Ну, в ВПЛ просто слишком много сильных клубов, чтобы там, зайти и стать звездой. Выкидываем сразу там Ливерпуль, Арсенал, Сити, наверное, Челси, по старой памяти, там Тоттенхэм. Везде, везде есть главная звезда, которая там, вокруг которой строится игра. Ну, в Челси меньше не степени. Ладно. А в какой-то команде средней руки, там, начиная от 6-го условного места до 20-го, конечно, да. Поэтому он исключительно, конечно, мог бы приносить большую пользу, не будь тернинга Холланда даже в Сити, но чтобы стать главной звездой, не верю, честно.
1: <связывая> <связывая> ну тогда я назову своего игрока с наибольшим прогрессом, конечно же, не сошлись у нас варианты, как в целом это часто и происходит, у меня игрок с наибольшим прогрессом это Доминик Саланки.
0: Ну да, первый раз слышу, первый раз человек забивает 10 плюс мячей в АПЛ. вообще борнут вот не тащит 4 сезона подряд, ну давай, давай.
1: Подожди, я сейчас хочу факт-чекнуть то, что ты сказал. Ну Поэтому 4 сезона, он... может, я перебрал, а... но
0: 2 или 3 точно.
1: Да, в АПЛ он ни разу не забивал больше 10 голов, ну так, на секунду, потому ну... что до этого у него было только 15-29 в чемпионшипе. Хорошо, а хорошо, В АПЛ ладно. только 33 за Борнмут, до этого 0 за Борнмут, за Ливерпуль вообще копейки. В прошлом сезоне 6, а сейчас уже 11 за полсезона. Так что все-таки считаю, что это довольно важный, довольно важный, довольно серьезный прогресс. Вот, назовем это так отметить, конечно, нужно. В свое время предыдущие тренеры Борнмута говорили о Саланке как о форварде слэш-десятке таком гибком футболисте сейчас, мне кажется, да и по цифрам, в принципе, это видно, что Саланки сосредоточился на прямых своих функциях, он скорее игрок э, такой более классический, более классический нападающий, и в этом он раскрывается, особенно вот в последние месяцы два наверное. И, <как> прошу прощения, это все еще Челси, это не то, что я плохо лечусь. Так вот, э, Соланки еще и круто смотрится в силовом футболе Андони и Раолы, Раулу в целом пропагандист такого интенсивного, скажем так, стиля. Саланки его очень хорошо вывозят и Опять-таки, смотрится органично, поэтому мне кажется, что про Саланке сказать нужно было, достиг ли он прайма и будет ли он стабильно так же как последние полтора-два месяца, сказать сложно, возможно, это просто вспышка, но отметил бы этот прогресс даже вот, знаешь, с таким закосом в целом на игру, бордмут, на игру Бордмута и Раода, потому что поначалу было тяжело команде с точки зрения результата в том числе. Сейчас что-то собирается. Мне кажется, что в перспективе Борнмут это условно второй Брендфорд, потому что у Брендфорда может наступить кризис идей, и Борнмут подхватит вот эту роль очень-очень плотной команды, дайчеподобной, условно говоря, Дайте. которая будет. которая будет да, биться с топами и за счет этого пролезать в верхнюю половину таблицы. Вполне вижу такие перспективы, но уже в следующем сезоне, скорее всего, не в этом.
0: Слушай, ну. Окей, okay, даже не буду спорить, но почему-то мне казалось, что десятка была. Но я посмотрел 6 плюс 7 он делал в прошлом сезоне. Наверное, поэтому он был на моих, так скажем, фэнтези-радарах. Это для да. меня, меня удивление Доминик Саланки не вызвал. Ну что, переходим к следующей рубрике, правильно? Да. Правильно. Ненавижу прогнозы,
1: друзья, но в этот раз без них никуда. Прогнозы на вторую половину сезона мы решили сделать также включить в сегодняшний выпуск. У меня их три, они короткие, поэтому не быстро... Не поверишь, большин... у, меня, у меня тоже. У тебя тоже три и тоже короткие. Прекрасно. А, но начну все равно я. И Челси в этот раз не будет, слишком это непредсказуемая команда. В общем-то, для своих прогнозов я выбрал команды другие. Во-первых, Дима сказал про Эвертон, про то, что Эвертон в позитивном ключе удивляет. И, на мой взгляд, во второй половине сезона Эвертон повторит путь Ньюкасла в первые полгода Хау. Когда команда резко прорывается из подвала турнирной таблицы. APL, на 11 куда
0: место где-нибудь.
1: Куда-нибудь да, на девятую строчку. Нет, даже если они дойдут где-то до одиннадцатого места, это будет очень хороший результат, учитывая, что 10 очков с них сняли. Потому что, опять-таки, в целом, команда, да, мы говорили, что она в чем-то ограниченная, в прошлый раз, по-моему, или в каком-то из прошлых выпусков, неважно. Uh, но, тем не менее, думаю, что этого запаса, который уже есть, запас, запаса по качеству с uh, Дайчем, хватит для того, чтобы в серединке выбиться. Дальше. Мне кажется, что Ньюкасл останется без Еврокопков по итогам текущего сезона. Кадровый кризис. Плюс, uh, мне кажется, что есть определенный идейный кризис, потому что Ньюкасл из матча в матч играет плюс-минус одно и то же. И, конечно, хотелось бы каких-нибудь, может быть, свежих идей от Эдди Но, возможно, тут есть такой же uh, замкнутый круг, как и с Челси. Да, то есть кадровый голод не дает внедрять новые идеи и так далее. В принципе, об этом я уже говорил. И, наконец, третий прогноз. Мне кажется, что он довольно банальный на самом-то деле. Но здесь у меня ощущение, что из пары Астон Вилла-Тоттенхэм в топ-4 останется одна команда. Кто-то один. И больше скажу, несмотря на то, что Тоттенхэм более романтичный, более вот какой угодно, мне кажется, что в топ-4 скорее останется Тоттенхэм. Хотя бы потому, что у Тоттенхэма нет лишней нагрузки в виде Еврокубка. Это довольно важный фактор для второй половины сезона АПЛ. В принципе, так было всегда. Так что да, прогресс Эвертона, спад Ньюкасла и сохранение, топ -4, сохранение Тоттенхэма в топ-4. Вот такая небольшая скороговорка от меня напоследок. Дима, подходы
0: Ну, а смелые прогнозы будут какие-то у тебя? Ну, то есть... Я не любитель прогнозов. Не, Хорошо, не абсолютно а что здесь? очевидный. Ну, Челси закончит в топ-20. Вот примерно такого уровня, мне кажется, у тебя прогнозы. А -а -а. А -а -а. Ну давай, давай послушаем твоих. Ну смотри, твои. кстати, по поводу Виллы и Тоттенхэма, вот этой Вилки, у меня записан следующий прогноз. Вилла закончит вне топ-5. Вот так. А, скорее всего, там, соответственно, будет Оттенхайм, очевидно Это не было,
1: да, смело? Вернее, нет, не так, это было смело Ну, Но. то есть, не было до этого команд, которые также залетали в топ-4 на первую половину сезона А потом оттуда вываливались в ОПЛ
0: А это прям часто случается, по-твоему? Это, По-моему, это
1: случается систематически Тот же самый Брайтон, образца Но, прошлого сезона Смотри,
0: тут важно, что речь идет о не попадании в Лигу Чемпионов Ну, Англия, скорее всего, будет 5 путевок и что Вилл, туда не а попал. не
1: попал в Лигу чемпионов.
0: Но он, и, он был в топ-4? Не помню, я что-то. Но, возможно, был. Скорее всего, где-то на четвертом месте и обитал. Ну, ну давай я в а ты пока... Вот позащищай давай, то, что это ты был пока. смелый
1: прогноз. Ну, да, что смелого,
0: не смелого, не знаю. Просто мне кажется, что попадание Вилла так высоко, оно там рядом факторов вызвано. Каких-то не всегда, что ли то в, не всегда в каждом матче Вилла показывает э, себя с той стороны, с которой она должна играть. Да? В матчах с мета это классная команда, которая умеет жалить контратак, там, закрываться э, и добивать результат даже с Арсеналом и Сити подряд, как мы это видели. Да, случаются матчи, там, Шейфилда не могут забить там, до 98-99 минуты. Там. Случаются матчи, где там, э, совершенно импотенция в атаке, совершенная просто. Хотя там и Уоткинс есть, и Диаби, и как бы там Дуглас Луис, другие, там, Дзаньола и, и все подряд. Вот. Как будто бы в матчах против середняков и аутсайдеров Астон Вилла не всегда хороша. Я не помню, то ли она очень плохо дома. А, наоборот, там дома выиграли 16 матчей подряд, а в гостях набрали типа там 2 очка и там худшая, там, вторая из конца команда И как бы команда с таким общем, диаметрально противоположным там, возможным развитием в каждом матче не должна быть в топ-5. Вот я так понимаю. Поэтому в целом, как будто бы смело.
1: Во-первых, Брайтон закончил прошлый сезон на шестом месте. Во-вторых, такое, говорю, происходит всегда. Есть эти команды, которые кусаются против топов, но потом проваливаются в матчах с середняками и андердогами. То есть, это не новая история. Так что, давай, давай, хорошо, дальше. дальше, дальше. Ну, не Смелых с... прогнозов все еще жду. Давай, давай, давай.
0: хорошо. Прогноз про Холланден. Давай, вот сейчас скажешь, смело или нет, если что, повысим планку. Я считаю, что он пробьет 30 плюс за сезон. Сейчас забито 14 за 18 туров. Смело или нет?
1: <связь> Вторая половина сезона Сити всегда прибавляет. 35 если у плюс. не будет травм. 35,
0: 35 плюс это рекорд, 50. это почти рекорд прошлого Не, Ну сезоны. хорошо,
1: не, подожди, если цель просто сказать что-то, что не имеет связи с реальностью, то можно сказать 50 плюс. И тогда <связь> я скажу: <связь> ну, в целом, да, смело. Нет, но...". смотри, но
0: 35 <связь> это примерно темп, ну, по голову за игру оставшихся 20 матчей.
1: Ну, 35. Рекорд прошлого думаю, года 36. Не, не, Нет, давай не отвеливай. Изначально было 30 в прогнозе, 30, правильно? Да. 30. Все, 30. Но это не, я не считаю, что это смело. Мне кажется, что он пробьет 30.
0: Ну, по-моему, в последних 5 турах он забил 0 или 1. Вообще на травме. Может сломаться. И вообще... Ему
1: нужно, получается, 16 мячей, а осталось у него... Сколько? 20 тур. 11... 21 тур. 20. Потому, что 18. 18 а,
0: ну, Сити минус один матч, наверное, да. 21 тур.
1: Ну вот. Вполне себе. я что матчи 5 не забивать.
0: Ну, хорошо, да, потом забить 6 Челси, согласен.
1: Да, мы поможем, да. Итак, третий прогноз.
0: Третий прогноз, он про Челси, не поверишь.
1: Опа, давай, давай, вот, давай, я жду смелости. Челси победит в ОПЛ, давай. Нет,
0: конечно же нет, ну смотри, минимум в топ-8, но скорее в топ-6.
1: Uh, не, вот если бы ты сказал в топ-4, было бы смело да, А как... так топ-8 и топ-6, думаю, что Нет, да. ну, топ-8 ну... не смело,
0: топ-6 как будто бы но ну, извините, там Ливерпуль, Арсенал, Сити, Тоттенхэм заняли 4 места уже почти, точно mm, Ливерпуль, Арсенал, Сити Сурен, да, а напомни, на каком месте наверное. Челси находится сейчас? На десятом. Да, и 8 очков отставания от шестого места. По-моему, это... Челси. Все
1: впереди.
0: Да нет, на самом деле,
1: мне кажется, что Ну, топ-6, ладно. Но топ-8, это, мне кажется, точно абсолютно реальная перспектива насчет топ-6. Ну, чуть-чуть посмелее, ладно. Но совсем уж смело мне не назвал. Так что не нужно меня тут называть человеком, который дает прогнозы, что все команды завершат сезон в топ-20. Все было нормально. Не, ну Все хорошо. Было нормально.
0: Ну давай, почему мы ничего не сказали про чемпионство? Ну нам же нужно обсудить Сити или не Сити.
1: Нужно, но. Ну как ты да, чувствуешь? Нет, тема. без прогноза.
0: Ну как ты чувствуешь? Сити, вот из тех вводных, что мы имеем, там, да, не первое место после первой половины в целом спад игры в последних турах и спад игры У меня есть Родри. ощущение,
1: что Сити может дойти где-то до второго-третьего места и успокоиться в этом сезоне, потому что а, лишняя чашка Апелла, это, конечно, приятно, но глобально уже картина не изменит. Возможно, Пеп будет думать о будущем проекта, в том числе с учетом зависимости от Родри. Думаю, что для Пепа может быть более даже привлекательной вторая подряд Лига Чемпионов. Но смотри, есть, может тут быть, важно сц... знаешь, Очень что помнишь?
0: Важно помнить, что рекорд Алекса Фергюсона может пасть. По-моему, четыре чашки подряд выиграл Сити, да? Или три титула АПЛ. И четыре или пять, точно не помню, оправьте в комментах, еще никто никогда не выигрывал. И Сити идет на этот исход, соответственно, да? 4 или пять подряд титулов. Если выиграет в этом году. И как будто бы историческое наследие вполне Сити может тянуть вперед. противовес просто ему мнению не знаю.
1: Мне кажется, что Сити уже слишком, слишком много чашек АПЛ выиграл, чтобы что-то кому-то доказывать в этом плане. А вот вторая подряд Лига Чемпионов... А кто, кроме Реала, побеждал в двух подряд Лигах Чемпионов? Никто.
0: Ну, Лигах Чемпионов есть... никто.
1: Да. Кубки Европейских Чемпионов такие Это были. тоже, своего рода, будет такое сильное наследие. Поэтому посмотрим. Мне кажется, что Сити — это второе-третье место, и успокоится, а чемпион. Первая... Я думаю, что Челси.
0: Вызываем дурку, короче. Понятно.
1: Сурен ну давай, поплыл. нет, ну, серьезно. Тут у нас получается выбор между Арсеналом и Нет, давай и просто порассуждаем
0: о чемпионских перспективах Арсенала и Ливерпуля. если ты не хочешь говорить, кто выиграет. Я тоже не могу сказать, кто выиграет, но я бы, наверное... Ну, для меня
1: скорее Ливерпуль, хорошо. Для а для меня скорее Ливерпуль. Арсенал, наверное. Нет, мне кажется, что э, у Ливерпуля все еще остаются вот эти вот мужички, которые в свое время там и до финала Лиги Чемпионов доходили, и в ВПЛ побеждали, их, конечно, мало, но тем не менее. И как показывает практика того же Челси, наличие таких игроков очень важно вообще-то. То есть полная перезагрузка проекта это всегда очень рискованное дело. А, Тренд Александра Арнольд перезаряжается. Садио. Ой, Садио Садиомоне. Мухаммед Салах, конечно же, в очень хорошей форме. Новички неплохо встроились. Поэтому мне кажется, что у Ливерпуля перспектив по АПЛ как-то побольше будет.
0: Команда с нестабильной парой центральных защитников. С травмированными двумя левыми защитниками. Без опорника. Ватару Энда у нас даже, напоминаю, играет. И с суперской классной атакой.
1: «Арсенал» — это достаточно однообразная, более однообразная команда. «Микель Артет» — не так хорош во внутреннем матч-менеджменте, как, например, очень хороший «Юрген Клоп». Поэтому тут можно разворачивать эти аргументы как угодно. Мне кажется, что «Ливерпуль» побольше шансов на титул имеет прямо сейчас.
0: Ну, хорошо. Кстати, аналитики с нами, по-моему, не согласны. Мне кажется, опта дает где-то там 55 на 40. Ну, нет. Она дает вообще Сити фаворитам. Ладно, не буду я приводить эту статистику и вспоминать. <свят> Сити все еще главный фаворит, да. Ну, посмотрим в конце сезона. Я думаю, будет гонка точно интересная. Интереснее, чем в последний сезон, где Сити там 15 матч подряд выдавал победных и, и отрывался. Мне кажется, будет какой-то исход в духе почти 100-очкового... 100 Перформанса от Сити и Ливерпуля вместе. Вот недавно сколько-то, три года назад было, да, 197, а что такое. Вполне возможно, арсенал Ливерпуль, ну, не сто конечно, где-то 90 и 89 до конца будут будут идти. И, возможно, рука Мартина Эдегора, за который не дали пенальти в последнем матче между этими командами, и выход 5 в 1 нереализованный Ливерпулем, очень сильно аукнется Ливерпулю, и чемпионом станет Арсенал. Я не за смену, конечно, вообще. Я бы хотел, чтобы Сити, наверное, выиграл еще разок. Чтобы все говорили, ну, перестали говорить, что фермерские лиги – это Бундеслига и Лига-1. Чтобы можно было тыкать им в ответ и говорить, а где у вас новый чемпион ВПЛ. Вот. Но, Но, наверное, наверное, пока что Арсенал. А у тебя пока что Ливерпуль. А у нас пока что завершение mm -hmm. этой программы. А у, у нас, нас, нас пока что начался, Челси, бы. я
1: думал, ты скажешь. Начался, ну, давай, начался, да, ведь. постепенно... Постепенно подводить ну что, к концу... Давай попросим
0: в конце написать, конечно, кто будет чемпионом mm -hmm. в комментах. Еще нам, конечно, наша да. просьба писать в комментах. Да. Не сильно все реагируют, друзья, если вы досмотрели до этого момента. Пожалуйста, реагируйте. Просто вот простой человеческий арсенал или там Челс. Может быть, вообще Новому верите году, друзья. К
1: празднику. Вот вы посмотрите, у меня на заднем фоне добавилась елочка, а ее никто еще не отыграл за время сегодняшнего выпуска. Видите... Праздник к нам постепенно приходит, так что и вы, пожалуйста, устроите праздник, быстро просмотров и лайков, очень сильно от вас этого ждем.
0: Да, увидимся уже в следующем году. Мы вроде с Уреном так договорились, что мы пока, пока точно не заканчиваем выпускать это шоу, пока оно собирает, хоть как Может
1: быть, только вернемся не 1-2 января. Окей? Ну, там, где-нибудь на второй неделе января. Да. Вот мы Аналитику
0: раз... нужно очень много футбола посмотреть в 24 чтобы прийти подготовленными, просветленными, а тоже. В 24-м у них снова 0 минут просмотренных будет с 1 января. Как, да. как у и, меня. Кстати,
1: 1 же января в 11 вечера играют Ливерпуль с Ньюкаслом. Ну, какое. Как еще вообще открыть Новый год? Мне кажется, лучше было только, когда жиру Скорпиона забил, по-моему, тоже то ли 1 января, то ли 31 декабря. Что-то
0: Что такое, такое было. Друзья, вспоминайте эти моменты в комментах. А мы с Суреном будем с вами прощаться, напоследок попросив лайков, комментариев и подписок. С Новым да, годом, с наступающим. Вот такое небанальное завершение. Еще вот это сработает да, сегодня. Будет, но... будет, да, будет. сработало.
1: Ура, новогодние салюты сегодня тоже с нами. И на этом действительно прощаемся. Всем спасибо, что досмотрели и всем пока.
0: Всем пока.